0: El ayer es un cheque cancelado. El hoy es dinero en efectivo. El mañana es un pagaré. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis
1: González, CFA. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SaveNest. Y como lo adelantó Luis González, hoy vamos a estar hablando de pagarés y vamos a estar hablando con eh, un amigo de Monitox e eh, invitado especial, trae una perspectiva muy interesante, él es Tomás Álvarez Melis, él es cofundador y director general de MiFiel, una compañía de firmas electrónicas, además es ingeniero me mecatrónico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en desarrollo de producto de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos. Además de MiFiel, Tomás también es fundador eh, y eh, pues era director de Bolavit, que fue la primer plataforma de cambio de bitcoins en México. Eh, y pues bueno, agregaría que pues to todos conocemos a, a Tomás eh, pues como un creyente de Bitcoin. Sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Bueno, Tomás, pues mil gracias por estar aquí, por acompañarnos de nuevo. Creo que eh, pues, traes un tema pues, bastante interesante eh, para platicar con, con nosotros. Eh, y creo que es interesante después de del último episodio que grabamos, donde pues, nos dabas tu perspectiva de, de la tokenización de los NFTs. Eh, nos decías que los aspectos que no te encantaban. Eh, pero, pues bueno, a, a ahora... Eh, justo está, te encuentras tokenizando pagares. Pero antes de entrar a eso, platícanos un poquito de, de MiFiel, porque creo que está ligado con lo que está haciendo ahorita.
2: Claro que sí, pero primero muchas gracias, Walter, muchas gracias, Luis, por invitarme una vez más al programa. Eh, mira, MiFiel es una plataforma de firma electrónica de documentos. Así nació, ese es su principal, uh, pues, digamos, mercado. Sin embargo... En algunos casos, te topas con documentos que pueden ser electrónicos, como un pagaré, pero que cuando los pasas de físico a digital, truenan, porque un pagaré en físico es como un cheque, ¿no?, que endosas. Entonces, el original, pues, es el papel que, que firmó el deudor, y luego yo se lo endoso a Luis, y luego Luis a Walter, y es claro quién tiene el pagaré original, el último tenedor, pues, el que puede ir a reclamarle la deuda al deudor. Cuando tú mueves eso a digital... Pues no funciona, porque yo puedo hacer seis copias de un pagaré igual, idénticas todas y endosarlo por seis lados, ¿no? Entonces, eh, con Mi Fiel nos topamos financiados, nos decían, oye, ¿y el pagaré qué? ¿Cómo le hacemos? Pues lo tenemos que endosar. Y fue cuando empezamos a armar esta estructura que me dio, hiciste ahí alusión, de NFTs y, uh -huh. y, y blockchain, ¿no?
0: no pero entonces, mi, mi, mi Fiel nace como... Y va A ver, dime si, si estoy diciendo alguna tontería, pero nace como una especie de competencia DocuSign, que es como la marca, como, no sé si más reconocida, pero por lo menos la que yo tengo en mente en, en términos de firmas digitales.
2: Es correcto. Es, una, es un DocuSign que, que se adapta a las leyes mexicanas, porque las leyes mexicanas de firma electrónica son es, muy específicas en comparación con las americanas. Y entonces vimos ahí, bueno, y de hecho esto fue antes de que DocuSign entrara al mercado mexicano, vimos un nicho y entonces empezamos con este proyecto.
1: Ya, ya, ya. Y la por, idea Por curiosidad, la... dale, dale, dale. ¿cuál, cuál, Por curiosidad, ¿cuáles son las particularidades de, de la ley mexicana? O sea, es esto que. Este, la, la firma electrónica esté ligada a un correo electrónico, a un número celular, o, o, o es otra cosa, porque para los que no sepan, o sea, realmente el, el garabatito que hacemos, que la gente cree que esa es la firma electrónica, o sea, eso no es es, es, es la cadena que pues demuestra que, que eres tú
2: Mira, ya, justamente, o sea, la diferencia es que la ley americana, la eSign Act, uno, que, que salió a principios de los 2000 y sobre la cual se construyó DocuSign te dice que una intención de firma es una firma, eso es en el derecho americano. En México una intención de firma no es una firma, tenemos la, el consentimiento tácito e implícito. Eh, entonces, eh, eh, si tú te traes algunos modelos de DocuSign, México no funciona, porque es una intención de como teclar mi nombre, eso no es una firma, eso es una intención de firma, y como bien lo dices tú, si lo hago con una plumita en el celular, por ejemplo, con el dedo en la tablet de HL cuando me entregan, eso es una firma autógrafa en un medio digital, no es una firma electrónica de acuerdo a la, a, la, a la legislación mexicana que te habla de un intercambio de claves y contraseñas que generas en secreto y que intercambias con el emisor, que sería el mensaje, el OTP que te mandan por celular o cosas de este estilo, ¿no? Para justamente identificar a la persona que está firmando y que le puedas atribuir la firma. Entonces, por eso es esa diferencia entre intención de firma es firma en Estados Unidos y en México no. Una firma está definida en qué es.
1: Ok, entonces ya la gente se puede dejar de preocupar por si no le salió igualito el garabato. Este... Sí, pero eso, sí. esa es
2: la ventaja. Es mucho más fácil porque pues nada más genera y no, no tienes que estar haciendo el garabato. ¿no?
1: Pero entonces
0: todo lo que hemos firmado digitalmente con estos medios... Eh, ...tropicalizados, digamos, de, de DocuSign, o sea, carecen de validez legal o, o, o son... ...o sea, ¿se les puede hacer un challenge ante la ley mexicana?
2: Mira, depende qué modelo uses, Ahí, o sea, generalmente hay como tres modelos, ¿no? Tecleo mi nombre, ya me lo ponen en cursivas y pum, eso, un buen abogado podría decir, eso no es una firma... ...y entonces ya tendrías en un problema donde ya no tienes esta atribución de la persona que supuestamente firmó... ...y sí podrías hacer un challenge, o eh, donde... Como que tú ves una imagen de tu firma y la pegas en el cada vez que firmas, eso tampoco es una firma, es un challenge. En la que sí haces tú tu trazo, esa es una firma uh, digital en medio, eh, perdón, una firma autógrafa en medio digital, y esa sí puede ser, eh, o sea, sí podrías defenderla en un juicio.
0: Ok, ok, ok. Pero sí hay riesgo,
2: hay un riesgo ahí de que un abogado pila que esté defendiendo a tu contraparte di, eh, diga, esto no es una firma.
0: Claro. Y mi fiel lo que busca es. Eliminar estos, esto, estos, riesgos utilizando, me imagino que blockchain, ¿no? Eh, la, 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 idea, la idea de endosar eh, un documento se vuelve eh, único, dado que está, trae un, trae una estampa del blockchain y, y puedes ahora sí que eh, ver la procedencia y ver quién te ha endosado qué, ¿no? Por ahí va la idea, ¿no?
2: Sí. El blockchain entra solo en los pagarés, ¿eh? en todo lo demás que no son pagarés, o sea, títulos de crédito que necesitan ser endosados, no necesitas blockchain. Eh, lo haces con firma electrónica, este, criptografía, cosas que ya existen desde hace mucho tiempo y que existen desde el blockchain. Eh, pero cuando tú tienes un documento que tiene que ser endosado, ahí es donde nosotros lo resolvimos con blockchain, justo por la parte de la cadena ininterrumpida de endosos, que te pide la ley, de hecho.
0: Ah, la ley Entonces, te pide te pide una cadena in, ininterrumpida de... Okay. Sí, el, el artículo
2: 38 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dice que cuando tú presentas un pagaré que tiene endosos, tú debes de poder demostrar la cadena interrumpida de ellos. Si tú presentas uno digital que fue endosado y no usaste alguna tecnología para poder hacer esa esa, esa integridad de los endosos, entonces podría, podría un juez decir, no, no, estás, no estás cubriendo lo que exige el artículo 38. Entonces todo esto que armamos fue para poder cumplir con el artículo 38.
1: Yeah. Entonces esto, esto que están armando, eh, o sea, eh, es para poder, eh, pues sí, endosar pagarés de, de, de forma digital para poder rastrear la cadena de los endosos, eh, o sea, básicamente eh, yo le presto dinero a, a Luis González, me firma un pagaré o yo soy una arrendadora este, y tengo cientos de pagarés de, de los arrendamientos que tengo eh, y ahora con, con la tokenización que, que están haciendo, eh, yo los puedo endosar digitalmente a alguien más. O sea, yo, yo podría, eh, por ejemplo, tú tomas que estás en Estados Unidos, este, yo te puedo endosar el pagaré de Luis González o la arrendadora le puede endosar los pagarés a una institución financiera o a un inversionista interesado.
2: Tal cual, y de hecho tenemos financieras mexicanas que son fondeados por bancos de inversión americanos. En donde pasa lo que dices, le transfieren el pagaré de la financiera, se lo endosan al Banco de Inversión en Estados Unidos, en Nueva York, y entonces haces esa transferencia de manera digital.
0: Claro. Ok. Ahora, eh, yendo, yendo, yendo un poquito más atrás, ¿no? Eh, ¿Qué es? O sea, primero, eh, me imagino que esto es una tokenización, ¿no? Entonces, si ¿sí nos puede explicar, grosso modo, ¿Cómo se hace una tokenización? Para entender, o sea, ahorita dijimos, sí, en dosas digitalmente el pagaré y se suena muy bonito, pero ¿cuál es la parte técnica que está detrás de todo de todo este, de todo este pues sí, desmadre?
2: Pues, pensemos los NFTs, que creo que la gente está más familiarizada, algunos, uh -huh. que eran un... Es un token en una blockchain que te representa un changuito o un punk o estas cosas que había, ¿no? Que uh -huh. bueno, ahorita están pues, valiendo gorro en precio, pero bueno. Entonces tú tienes un token ligado a un chango y uh -huh. transfieres ese token y al transferir el token estás transfiriendo, porque hay muchas cosas legales aquí que están medio lagunosas, se transfiere la propiedad de dicho chango, de ese JPG, ¿no? En mi fiel lo que hacemos es, en vez de que, el que sea un chango ahí, el token está ligado de manera criptográfica y legal, porque aquí sí transfieres la propiedad al pagaré, legalmente, al pagaré electrónico. Entonces cuando tú endosas el pagaré electrónico tienes que firmar una leyenda que seguro han visto que es páguese a la orden de Luis en valor en propiedad y a eso además le transfieres a Luis el token del pagaré para que Luis reciba el endoso, o sea la leyenda de endoso que es el páguese a la orden mía aunque es mío y además recibes en tu wallet el token del pagaré lo cual te garantiza que tú lo tienes y que esa cadena estamos construyendo esa cadena interrumpida en dosos, y si yo me quisiera voltear y endosarle, el mismo pagaré a Walter. Le podría firmar páguese a la orden de Walter. Que es Por eso es que la firma electrónica no te, lo, no te lo soluciona solito. Pero Walter no le podría transferir el token porque ya te lo di a ti. Entonces no podríamos como finalizar ese endoso. No sería válido. Y entonces, pues yo ya, como te lo entregué a ti, yo ya no puedo endosárselo a nadie más. Que es la manera en que construimos esta cadena ininterrumpida de endosos. Nos puede ver claramente de quién a quién se movió.
0: Sobre simplificando, sería un documento digital con un NFT. Uh -huh. O sea, al final del día al final del día el NFT es el que hace... Pues es el que guarda la cadena de procedencia de de, 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 de quién ha tenido el, el, el documento digital, ¿no?
2: Sí, te muestra literal, los pasos de aquí para acá, de aquí para acá, y puedes tú ver lo, la cadena en
1: dos. Que, que creo que tú, o sea, tú mismo lo dices, Tomás, o sea, es como un NFT inverso, ¿no? Uh -huh. O sea, porque al, al, o sea, el al NFT le pones el, el PDF, este, en, en vez de que eh, el, el NFT te dé la propiedad de un changuito, ¿no?
2: Sí, le llamo, le llamo reverso, porque en, en, el, en el NFT tú haces, o sea, en la blockchain haces la referencia a la imagen que representa ese NFT. Y en nuestro sistema, en el en el mensaje de datos, o sea, el pagaré, haces referencia al token. O sea, es una relación inversa que la que tienes con un NFT tradicional.
1: Ok, okay. y quién, ¿quién? O sea, ¿por qué, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué, por qué hacer esta, esta tokenización y no, no hacerlo eh, de la forma tradicional? Digo, todo el mundo sabe que eh, pues la, las instituciones financieras no bancarias pues la han pasado... Eh, mal en México, pues hay una sequía, algunas algunas tronaron, eh, que esto creo que está relacionado porque pues finalmente son, son pagares, eh, digo, yo diría algunos ejemplos de, de arrendadora, pero pues creo que pueden ser de cualquier tipo de préstamo, ¿no Tomás?
2: Sí, y de hecho es justo, ¿por qué no? Si suena muy padre todo esto de, de tokenizar pagares, pero... ¿Por qué lo harías? ¿no? ¿De qué sirven? Entonces, irás en el clavo. Nosotros este producto, la primera versión la desarrollamos ya hace como unos cuatro años o cinco, pero no estaba teniendo tracción. ¿Y por qué no tenía tracción? Porque en México las financieras no bancarias se fondeaban con créditos quirografarios, ¿no? Que quiere decir no dejas nada en garantía. Le firma un pagaré a los, a los, uh, a los este, inversionistas, te debo 50 millones de pesos, ten ahí te el pagaré. Nada más que si la financiera truena, y los, los inversionistas tienen que hacer efectivo ese pagaré, no hay nada que cobrar, porque la financiera tronó y se quedan pues, bailando. no Empezó con Alfa Credit, fue la primera que reventó, y luego eso disparó otras, que reventaran otras grandes. no Entonces, ¿qué es el impacto de esto? Se cierra el crédito quirografario y las únicas líneas que quedan abiertas son las de garantía, en donde la financiera tiene que dejar algo en garantía por si la financiera truena o defoltea los, los inversionistas se puedan cobrar de algo. Y el activo más grande que tiene una financiera pues es su cartera de crédito, porque no van a dejar la casa del, del director de la financiera, o sea, pues no, las líneas son mucho más grandes de, de ese tipo. no Entonces, cuando tú cedes la cartera, eh, armas una estructura fiduciaria, un fideicomiso, transfieres los créditos y los derechos de pago a ese fideicomiso, y una vez que están ahí, el inversionista dice, Ten, te suelto el dinero, sabiendo que si algo revienta, el fideicomiso de, de administración y de pago, pues ahí está la deuda y va a seguir eh, entrando el dinero de los pagos mensuales, del arrendamiento, del crédito revolvente, lo que tú quieras, y se pueden cobrar de ahí, ¿no? Nada más que cuando haces eso, en papel es difícil, porque tienes que estar, estas, estas estructuras operativas, pues primero tienes que ser la cartera involucra, cederle al fideicomiso cada pagaré, si son mil créditos, fírmate 5.000 endosos, ¿no? O sea, nos pasó algo en aquí, que es que no queremos hacer eso. Y después eh, hay, hay covenants, ¿no? De, ¿sabes qué? Si el aforo baja de 70%, me cambias un crédito que esté en default por uno que esté bien, o sea, que esté pagos corriente. Y entonces, pues tiene que haber una reversión del papel a mí y yo le mando otro. Y todo eso en papeles, es engorroso y es difícil, porque pues son papeles que hay que mover y dan instrucción y tienen que viajar. Y lo hace difícil de operar, lo hace muy difícil cumplir con los covenants de si pasa esto, hacemos esto, si pasa esto, hacemos esto, de una estructura fiduciaria de este tipo. Cuando lo haces digital, se vuelve trivial. Tú puedes conectar tu core financiero y automáticamente decide este pagaré lo vamos a mandar esta línea, esta, esta línea, dispara el endoso digital, el fiduciario recibe el endoso en tiempo real y todos pueden estar viendo qué está pasando, ¿no? Entonces le da mucha transparencia a estas operaciones, que justo es el punto, transparencia de lo que está pasando.
1: Ahora entonces, o sea, recapitul recapitulando un poquito, porque creo que es importante, o sea, en el, en el caso de las financieras no bancarias, este, o sea, te, tenían crédito, este, que era quirografario, este, yo soy la financiera no bancaria, este, Walter, oye banco, préstame, este, con mi bella cara y mi firma, ya me diste ese crédito y a lo mejor tenía otras líneas que esas necesitaban el colateral de los préstamos que hice para coches, este, entonces bueno, X trueno, lo que firmé nada más, pues eso dije, no, pues debo, no niego, pago, no tengo, pero lo que estaba en, en un fideicomiso, pues eso no se pudo tocar, de hecho eso no entró en default, eso se sigue pagando. Eh, y aquí lo que haces es que esta, esta estructura fiduciaria, burocrática, cara y engorrosa, eh, con esto ya no... Pues no la necesitas, es lo que entiendo, porque haces el endoso digital, o bueno, es más fácil, más barato, más ágil, eh, y lo puedes hacer hasta, me imagino que hasta una menor escala.
2: Sí, te estás yendo un paso más adelante. Ahorita sí necesitas la estructura fiduciaria, porque el bankruptcy remoteness, que es lo que estás buscando, justo lo que mencionaste, ¿no? No debo, o sea, sí debo, pero no tengo. Cómo se soluciona eso es que lo que está en la estructura fiduciaria es bankruptcy remote. Entonces, cuando entran los liquidadores a la financiera no bancaria a ver qué encuentran, todo lo que está en esos fideicomisos está fuera de los libros de la financiera y por ende está fuera de estos procesos de liquidación. Y los, que, los tenedores que están en, esas, en esos fideicomisos, pues felices porque lo que pase con la financiera les es irrelevante. Ahora, todavía ni no estás al fiduciario ahí. Y digo, ya nos adelantamos muchísimo, pero cuando lo armas digital, hay manera de armar como semi-smart contracts para justo manejar esto como de la garantía de si pasa esto, Luis y si no, no lo ejecutes, ¿no? Entonces, sí lo podrías hacer, eliminar el fideicomiso. Ahorita no se está haciendo, o sea, de lo que estamos viendo nosotros, pero en teoría una financiera no bancaria que ya no existe, bueno, que está en proceso de quiebra, nos contrató justo para que armáramos estos fideicomisos digitales sin fiduciarios automatizados, Nada más que quebraron antes de que pudiéramos terminar el proyecto.
0: Sí, o sea, ¿qué que, que, que es, que, que es lo que pasó con todas estas quiebras? no Como decía todo, todo el papel quirografario de Crédito Real, Unifin, se fue al diablo, pero todo el, todo el, todos los papeles que estaban colateralizados, o sea, sí tuvieron incluso una baja calificación de AAA, AAA, pero siguen pagando y, y siguen pagando bien, ¿no? Eh, lo que viene a resolver, eh, según entiendo, es un tema de eh, o sea, lo que viene a resolver esta digital digitalización es un tema más bien de eh, facilidad, eh, transparencia, eh, bajos costos, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, operativa, es que literal, si te lo hacen en papel, no hay manera de que el fiduciario pueda corroborar rápido que sí, a hay casos de financieras que se supone estaban endosando la cartera a los fideicomisos, truena y cuando entran, no habían endosado nada, porque no, no se pues había. No, no, no es fácil. O sea, en papeles, pues ve a la bodega y ve si los papeles ya tienen los endosos a nuestro nombre y, y que nos los hayan entregado y todo esto. Es, en papel es difícil operar esto, es difícil por la naturaleza del papel. En digital no, es muy fácil y en tiempo real y todo el mundo puede ver lo que está pasando.
1: Evitas fraudes sí. incluso.
2: Es justamente, es para evitar fraudes. Estas líneas son para evitar fraudes.
1: Que, que también lo que estoy viendo es que, eh, bueno, a, a, o sea, también. La, la, la diferencia es que con, con eh, el, el préstamo quirografario, a, a, o sea, directo a la entidad, este pues tu, tu riesgo de contraparte es la entidad. Este, en, es, en este caso, pues tu riesgo de contraparte pues es cada, cada una de las contrapartes de los pagares. Entonces estás eh, diversificado, por así decirlo. Pero hablando de las garantías, Tomás, eh, en, en los pagarés que, que ustedes están digitalizando, que ustedes están eh, pues poniendo en, en blockchain, eh, ¿estos tienen, tienen algún tipo de garantía? este Como por ejemplo en los arrendamientos de coches, que pues la garantía es el sí. coche, que bueno, por ahí me dijeron que está medio complicado ejercerlas. O también tienen créditos que son, vamos a decir, personales. este Y pues igual la... la, la o sea, son de firmas, son de palabra, ya no con la entidad, sino con el usuario final, este, que pues, pueden ser cientos o miles de usuarios, ¿no? Que, que es un poquito diferente porque está pulverizado, entre comillas, tu riesgo.
2: Sí, mira, en, hemos nosotros ahorita hemos uh, tokenizado, digamos, ya casi 400 millones de dólares de deuda en pagares digitales. Entonces, en esos 400 millones de dólares hay arrendamientos. Como dices, en el arrendamiento, como que el auto es, la garantía también te hacen firmar un pagaré cuando haces un arrendamiento, porque legalmente es más fácil irte sobre alguien con un pagaré, ¿no? Eh, hay líneas de crédito revolvente PYME que ahí no vas a tener la garantía, es la PYME. O sea, si pueden pagar bien y si no, ni modo. Pero como en un fideicomiso vas a tener muchos préstamos a muchas PYMEs, pues la probabilidad de que te defaulten todos es muy baja. Y entonces estos fideicomisos tienen un cierto default rate, pues como una financiera normal, y ahí tú puedes ir viendo. Y además que cuando se arma el fideicomiso, el inversionista le, en los covenants pone, yo quiero nada más eh, créditos de tanto a tanto de compañías de este tipo geográficamente distribuidas. Entonces, en un covenant tú puedes poner que no estén concentradas en el bajío, ¿no? Y que si se va a la planta de Nissan, entren pues, truenen todas esas pymes. Entonces, lo, lo, en los covenants puedes tú meter ahí cosas para diversificar, y se hace, ¿no? Entonces depende mucho crédito de nómina gubernamental tenemos en estos pagarés uh, y bueno, ahí pues la, la, la deuda está soportada por el, la entidad que
0: les esté pagando y que es muy difícil que te corran de una de una entidad gubernamental, ¿no? entonces eh, dices, dices que has tokenizado 400 millones de dólares, esos 400 millones son de empresas mexicanas uh -huh. Casi de 7 mil
1: millones de pesos.
0: Y esa tokenización eh, hay, o sea, hoy por hoy, alguien puede invertir o sea, alguien puede comprar eh, esos pagarés?
2: Eh, sí, pero hay. O sea, en estas líneas son públicas y privadas, ¿no? Entonces, una línea privada es donde llega una un banco de inversión o un banco internacional llega o un fondeador nacional también. Llegan con una financiera, le dicen, y me interesa fondearte, ta, ta, ta. Esta, nos ponemos de acuerdo en el interés y esa es mi garantía. Y es privado, o sea, es entre este fundador, dos fondeadores tal vez y una financiera. A veces, y apenas va a pasar, todavía no ha pasado, está en proceso de. Estos fideicomisos, o sea, se ceden los pagares al fideicomiso y luego el fideicomiso se emiten títulos y se depositan en INDEVAL y sale a Pizarra. Uh -huh. Va una, va, todavía no se ha hecho, pero ya va en proceso una de estas figuras fiduciarias en donde la panza trae pagares digitales, que está en proceso de irse a Pizarra y salir al retail, al, al crédito inversionista, al público inversionista. Pero, sería un indirecto, ¿no?
0: Sí, 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 pero... O sea, al público, al público inversionista, o sea, ¿qué va a terminar comprando el público inversionista? ¿Un, un token? No, compran los, los títulos
2: sobre el fideicomiso que adentro tiene ah, los ya, pagares ya. digitales.
0: Ah, ya, ya, ya. O sea, al final del día sí es, o sea, sí es, en, o sea, en, en este caso sería una estructura, o sea, es, es un bono. Uh -huh. No es un bono que sí va a estar depositado en Indeval y que adentro ya tiene tiene toda esta toda esta tecnología, pero que al final del día, frente al inversionista, es un simple bono como los que compramos todos los días. Correcto. Ok.
2: Ni te okay. vas a dar cuenta, o sea, vas a comprar esos bonos y no vas a saber qué atraso hay NFTs.
1: <risa> Oye, a okay. ver, a, a, hablando de, de eso, de, de ni te vas a dar cuenta, a ver, estamos tratando un, un tema de crédito, estamos tratando un tema de, de empaquetados, este, o sea, lo, lo que pasó, o sea, te quiero preguntar eh, ¿cómo, cómo abordan el problema de lo que pasó en la crisis subprime de en Estados Unidos en 2008, donde justamente pues empaquetaban muchos créditos, los negociaban, este, iban a parar al público inversionista eh, y pues bueno ya, ya, ya sabemos los, los trucos de esto, ¿no? O sea, subprime pues era este, gente que no tenía muy buena calidad crediticia, este, pues ahí en, en un empaquetado les ponían eh, unos pocos créditos buenos y ya daba la impresión de que de que era una cartera sana cuando cuando no lo era. ¿Esto, eh, o sea, puede, puede, pudiera pasar en, en este tipo o la transparencia resuelve un poquito más?
2: Mira, lo que pasa es que en Subprime había, se supone que estaban analizando qué había dentro de esas estructuras, pero eran tan complejas que no habían forma de saber qué estabas comprando, ¿no? Entonces te empacaban basura con cosas buenas y, y digo, aquí fallaron todos, calificadoras fallaron, eh, todos los mecanismos de control fallaron. Aquí es igual, o sea, cuando uno de estos se va a, o sea, sale a pizarra, pues pasa por un proceso en donde se analiza qué hay adentro, qué estoy comprando, qué estoy vendiendo, por eso tienes representante común, ¿no? Que entra en el proceso, pero digo, si, 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 si mienten y arman ahí un Frankenstein, pues entonces podría pasar lo mismo, nada más que bueno, en, en Estados Unidos es mucho más sofisticado para hacer estas mezclas y cosas raras. En México, al menos las que yo he visto, es bastante claro que estás comprando, ¿no? O sea, no hacen estos este, derivados de derivados y cosas así. Entonces, el riesgo está, y ahí sí tienes que pues, leer el, 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 pros, el prospecto y, 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 y la, la, la calificación que pone la calificadora, como cualquier otro activo, ¿no? Que, y, o sea, no, pues, no, no,
0: no, te soluciona, no te soluciona la calidad del colateral. Te soluciona... Temas administrativos, temas de, 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 de... ¿Cómo se llama? de
1: Pues de que sí de, tengas un look-through del colateral exacto, y, o sea, y las cadenas. Temas de transparencia.
2: Ahora, ahora ojo que al, a cuando esto sale a la bolsa, la diferencia con papel es que es más fácil verificar la cartera. O sea, si llega una calificadora y necesita analizar esto, va a ser mucho más fácil que hagan el análisis sobre esta cartera digital que sobre una física, porque física es ver un pagaré y ver, a ver, la porque ha pasado? Donde se pone la financiera a firmar pagarés, al, pone, a ver tú, este, ponte a firmar unos pagarés para meterlo, y no hay, no hay deuda atrás de esto. Entonces, cuando es digital el pagaré, es mucho más fácil auditar esa cartera como firma electrónica, validas que sí sea una firma de un deudor, pum, 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 y entonces tú puedes ofrecerle, o al representante común, a quien tenga que revisar esto, que no estás metiendo ahí pagarés sacados de la bolsa, o sea, que sí son reales y, y que se pueden auditar, ¿no? Entonces, te permite más aud auditabilidad definitivamente y automatizada y lo que tú quieras, que con papel nos puede.
1: Claro. Bra Oye, y... Dale, dale. Este, o sea, a ver, llega eh, alguien, eh, tú, tú lo mencionaste, alguien de Estados Unidos que, que quiere pondear eh, mi financiera no bancaria... Este, ya, yo genero el crédito, se los paso, o sea, yo, yo que gane como, como financiero no bancaria, gané la comisión de apertura porque pues ya no tengo la cartera, o sea, ya no tengo el yield que me va a generar porque pues se, se, se lo pasé a, este, a quien fundió eso, este, generé un spread, ¿cuál es el interés para, para hacerlo para las financieras no bancarias?
2: Depende. Por ejemplo, en, en crédito de nómina lo común es que como que una financiera coloca e inmediatamente se lo pasa a una financiera más grande. Ese era el modelo de crédito real, ¿no? Por eso tenían muchas financieras que ellos compraban, la mayoría, y entonces todas estas estaban colocando y les pedían a crédito real la cartera y crédito real los fondeaba, Entonces, eso es más como un crédito, como una comisión de apertura, ¿no? Pero hay otras financieras consiguen una línea 14%, y ellos saben que pueden colocar a 22 y ganan el spread entre la tasa. Entonces, depende de cada estructura y depende de cada modelo, pero son las dos.
1: Ok. okay.
0: Ahora, eh, digo, eh, escuchamos para, para preparar este, este podcast, escuchamos otra entrevista que tuviste en, en, en otro lugar y hablaban un poco del, del Liquidity Network, ¿no? Como, como parte esencial de, de todo este proceso. Entonces, no sé si nos puedes explicar qué es, qué es y, 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 y ahora sí, ¿en qué parte de la, de la cadena eh, entra este, este este network?
2: Sí, es, es el Liquid Network, que es una Liquid. Sí, es una sidechain federada de Bitcoin. Entonces... ¿Y en español? No, sí, es una, <risa> es una cadena lateral okay. de Bitcoin. Entonces, si te imaginas el Bitcoin como un círculo... Liquid es otro círculo, es otra, es otra red, pero que convergen en un punto en donde es el pegging, o sea, donde puedes tú pasar de una a otra. Bitcoins puedes pasarlos a Liquid y de regreso. O sea, es una, es una red que lo, lo pueden ver como una red paralela a Bitcoin y está conectada. Ahora, digo, más de qué es y cómo funciona. Lo, lo que sucede aquí es que nosotros primero lo construimos en Litecoin esto, originalmente la primera versión, pero... Eventualmente, Litecoin en, en aquel tiempo no había muchas opciones. Había Litecoin, Ethereum, más o menos IVA. Y, y entonces estábamos... El proyecto quedó abandonado, el que estábamos usando. Entonces, dicen, hay que cambiarnos. ¿no? Y llegó ya, y ahora sí hubo este problema de las finanzas no bancarias. El producto empezó a tener mucho interés. Y dijimos, hay que hacer un cambio porque esto no lo vamos a poder estar manejando y, y haciendo optics", no Entonces, analizamos diferentes cadenas para pasarnos, Ethereum, Solana, todas estas... Pero sabiendo que esto iba a ir a bancos de inversión de esos grandes que los nombres todo el mundo los conoce, dijimos aquí hay un riesgo de que, que si, es un, si construimos sobre una cadena que luego la SEC diga que es un security, tengamos problemas a la hora de, de tratar de, de que el banco acepte esto, ¿no? Y pues buscamos cuál no sería un security y liquid. O sea Ethereum podría ser digo todavía está en el aire pero es cara Ethereum no eh, y Liquid era una que no que es que, 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 que cubría las cosas que necesitamos es Liquid como funciona es que le llaman blockchain pero en realidad es una es una es una base de datos federada entre 15 federatarios que firman los bloques o sea en vez de que haya minería, o sea, digamos es privada no no es privada porque cualquiera puede entrar y publicar lo que es lo que no puedes hacer es correr un nodo que mina tú o sea puedes correr un nodo normal pero no puedes tú minar, no cualquiera puede minar en esa cadena. Entonces, es un punto medio entre la seguridad y descentralización del Bitcoin y una base de datos normal, ¿no? Entonces, no es una blockchain, le llamo blockchain porque la gente inmediatamente entiende. Las blockchains, mi definición es muy específica qué son. Esto es una sidechain, una, una, una red federada. Entonces, eh, es pública, pero no cualquiera puede minar. Y entonces ahí construimos y no es un... Y, y estamos seguros de que no va a ser un security que estos bancos de inversión digan, paren el proyecto. Nosotros no podemos estar tocando estas cosas, ¿no? Uh -huh. bueno,
0: Pero... Digo. Uh -huh. O sea, en, en, en esencia es... Eh, pues sí, como dices, o sea, no 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 es blockchain, o sea, tu definición de blockchain es que todo mundo le puede meter mano. Bueno, no mano, sino que todo mundo puede tener acceso y minar y, y, y validar y... ¿no? Mientras que aquí la validación se hace eh, de manera, o sea, son 15 personas validando.
2: Mira, va, es que validar en Bitcoin tú puedes tener un nodo que valide y que no mine. O sea, que nada más recibe una ah, okay, okay, transacción, okay, okay. valide que es correcta y si es correcta, la propaga. Eso, es, por ejemplo, yo tengo uno de esos nodos aquí en, en la sala. Uh
0: -huh.
2: en, eh, a lo, mi, mi definición tiene que cualquiera poder entrar a minar, o sea, a producir los bloques de la blockchain, y eso en Liquid no se puede, solo los 15, eh, son entidades, son instituciones, pueden producir bloques, o tienen el privilegio de producir bloques.
1: ¿Quiénes son sí. estas instituciones? O sea, ¿son los mismos este, bancos o...?
2: No, son exchanges, o sea, son exchanges de, di de diferentes lados del mundo, por ahí creo que está Bitfinex, hay varios, son 15 en total,
0: okay.
2: geográficamente dispersos.
0: Uh -huh. Ok, 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 ok. Y, y, y es, a ver, ¿y, y esta, esta, esta red me imagino que tiene sus propio token?
2: No, justo es que cuando tú tienes tu propio token, Ajá. es cuando muy probablemente tienes un security. O sea, okay. Solana tiene su propio token y como hicieron un, un, una venta inicial de esos tokens, ahí hay un security. De hecho, la SEC ya salió en la demanda Coinbase a decir, todos son securities, ahí estaba Solana, estaban... Varias. Ethereum no, lo cual, es, es, digamos, es bueno, pero también todas esto, ¿no? Entonces, la red de Liquid, al ser una sidechain, o sea, una cadena paralela, usa el Bitcoin. Tú, tú t -t tomas un Bitcoin de la red principal, o sea, de red Bitcoin, y lo pasas al a Liquid y lo usas allá, y luego lo regresas. Es un peg-in-peg-out. O sea, es como, imagínate ¿Sí? un cople entre las dos, puedes pasar de una a otra, y por eso es que no tiene su token nativo.
0: Ya, ¿Sí? ¿Sí? ok. security. Sí, claro. O sea, más bien y, y utiliza un security para... O sea, una, 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 un security según la SEC para, para trabajar, ¿no? Para o sea, cosa como, como materia prima para...
2: Bueno, la SEC ha dicho que lo único que no es un security es
0: Bitcoin. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, okay. o sea, porque es ahorita... Un commodity.
2: Porque no hubo una venta inicial donde hubiera un grupo de gente porque no cumple con el Howie Test, ¿no? El este el, 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 el acercamiento de cuatro prompts no uh -huh. se cumple en el Bitcoin, porque no hay como una entidad empujando esto para, para generar, para que sube el precio, ¿no?
0: Ok, 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 ok. okay. Oye, Entonces, y... bueno, eh, 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 tu, tu, tu plataforma está basada en, 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 este, en este Liquid liquid eh, network, network. network, ¿no? Entonces, eh, ahora este... ¿Qué pasa? A ver, al... me imagino que, que al no ser... ¿Tan grande como, como un network de, del Bitcoin puede tener problemas de algún tipo? O sea, ¿qué pasa si uno de los exchanges se cae? Hay, o sea, ¿hay formas de sustituir la gente que está manejando todo esto? Sí,
2: mira, tienes son, es una federación de 15 y para, para producir un blog se necesitan 11, 11 firmas de, okay. de los 15. Entonces se pueden ir unos offline y sigue funcionando. Eh... La otra razón de por qué escogimos Liquid, es porque Liquid está basada en un proyecto que se llama Elements, que es open source, y si algo pasara con Liquid, podríamos echar a andar la red de Elements que un nodo sea un fondeador, otro nodo otro fondeador y nosotros armar nuestra y un nodo es mi fiel, o sea, de los que pueden validar, perdón, eh, generar bloques, y entonces nos podríamos migrar de hecho, cuando nos pasamos de Litecoin a Liquid, hicimos un proceso de migración entre las Chains y sería lo mismo, ahora le llamaríamos, no sé, la, la, la cadena de títulos de México, ¿no? Algo así. Uh -huh. Entonces, hay un riesgo de que pase, pero se puede mitigar y tenemos estrategias. Mira, cuando los bancos de inversión que están comprando esto hicieron su due diligence, eso salió y entonces tuvimos que hablar con sus equipos técnicos y legales de cómo podríamos mitigar esto, porque pues, un banco de inversión estadounidense piensa en cosas de riesgo que mucha gente no piensa.
0: Ahora, me imagino, a ver, regresando, regresando al tema de pagarés, me uh -huh. imagino que todo lo que sea endosable podría funcionar bajo este esquema. Por ejemplo, estoy pensando en eh, tengo una casa, no la tengo en una con una hipoteca, pero la quiero vender. Entonces, a ver, yo, yo sé que no se puede endosar una hipoteca, pero en un futuro se podría
2: yo creo que no, y ahí te va porque, porque hay una diferencia entre activos registrados y activos no registrados. Una casa se registra en un repositorio central, que es pues, el, el ayuntamiento. no Esto
0: es El a registro nivel, de la propiedad. no El registro, el registro la de la propiedad, y, propiedad.
2: Y, es, y es a nivel municipal. no. Entonces tienes que ir a registrarlo ahí. Entonces Yo podríamos hacer un token, tú y yo te lo paso. Pues, si no vamos a registrar ahí, no sirve de nada. Y entonces, y si vamos a registrar ahí, ¿para qué hacemos el token? Donde nosotros, o sea, es difícil, o sea hemos hecho este análisis, incluso a nivel internacional, ¿dónde jala esto? Donde tengas un activo que sea de libre circulación y que no sea registrable, o sea, una acción de FEMSA o lo que tú quieras, no serviría, porque eso tiene que ir un registro, tiene que estar en el intervalo. por ley, y una vez que está ahí, pues ya se, 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 se transfiere dentro de ese sistema. Entonces, eh, instrumentos negociables, ¿no? Que es el nombre en inglés, negotiable instruments, que no se registre. Y los pagarés en México no se registran. No hay un lugar donde tú vayas y registres tus pagarés y tengas que avisar, ¡hey! El pagaré tal, Walter es el dueño, ya no es Luis. No existe eso. Y entonces, yeah. por eso era un caos. O sea, porque pues, si lo haces digital, le puedo hacer siete copias y como no lo tengo que registrar, no hay manera de saber la cadena ininterrumpida de endosos.
0: Yeah. Facturas de Entonces, coches, es... Factura de coches, sí.
2: Sí, de hecho, facturas de coches, aunque no son títulos de crédito, o sea, una Ajá. factura no es un título claro, de claro, crédito.
0: Claro, 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 claro. Pero por pero...
2: usanza se hace y sí lo estamos haciendo con una compañía. Este esquema donde pido un crédito y la, la agencia le endosa la factura al, al, a la financiera y ya cuando pago mi coche me dan mi factura, ¿no? O sea, sí lo, lo estamos haciendo con una con financiera.
1: Okay. Con la factura digital, obviamente. Sí, toma la
2: factura, la haces única y las dosas.
1: Mm, ok, ok, interesante. Oye, entonces esto, o sea, esto que hicieron, este, que, que, pues ya, ya lo platicamos un poquito, pero esto que hicieron de este hacer un trust que compró una casa, este, y que luego hicieron un token que era propietario del trust, o sea, como dices, pues no tiene tanto sentido porque pues, al final es un activo que está en el registro público de la propiedad.
2: Bueno, a nivel... O sea, cuando tú metes la casa en el trust, sí. O sea, es, tienes que hacer esa transferencia de la propiedad al, al, al fideicomiso. El problema es, de, cuando transfieres dentro del fideicomiso, tú tienes que registrar, por temas de prevención del lavado de dinero, quién es el beneficiario. Y entonces el fideicomiso ahora funciona como tu repositorio en donde marcas. Ahora el dueño ya no es Luis, ahora es Walter. Y entonces como que ya el token también, eh, en, muchos, en, en muchos casos, pierde el sentido. Porque... Tú, o sea, el, el repositorio de pagarés es, de esto es la Liquid Network. Es un repositorio que todo el mundo puede ir a revisar. En esta estructura donde metes una casa, un fideicomiso y emites tokens, el, el repositorio donde tú puedes consultar la propiedad no es en la blockchain, es en el fideicomiso. Entonces, si tu, si tu, si tu source of truth es el fideicomiso, la blockchain como ya no tiene mucho sentido.
0: Eh, claro. Sobresimplificando. El Liquid Network es el, el registro público. El registro público eh, de la propiedad de cosas que no están registradas físicamente.
2: Donde no existe un registro ya, o sea, ya sea un fideicomiso, ya sea un, un registro público de un, de un ayuntamiento o la, el, el Indeval, lo que tú quieras.
1: Claro. Oye, claro. y futureando, o sea, ¿crees? Que esto empiece a interesar a pues sí, a las, a las autoridades, eh, o sea, incluso a nivel local, que, y que en algún momento digan, oye, pues sabes que pues es, es, es más, o sea, en vez del registro público, pues es más eficiente tener eh, esto, esto en digital y tenemos la trazabilidad. Este, vamos a migrar ahí. O tú crees que por burocracia, tamaño y mentalidad, pues eso sea prácticamente imposible.
2: Mira, es que yo no lo sé, porque el registro público tiene otras razones de ser más que ser un registro, porque imagínate, o sea, en este, en este esquema, los pagarés, si, si alguien lo firma, tú que lo engañan para que lo firme, y transfiere el token, lástima Margarito, el pagarés es mío. Imagínate que pudieras hacer eso con una casa. Sería el, mm. el nivel de fraude que habría, sería sí, una sí, fiesta sería... de fraude. O sea, el registro público tiene maneras de revertir, de, de arbitrar, o sea, si llegan dos conflictivos, o sea, cosas de ese estilo. Entonces, el registro no nada más es un lugar en una base de datos en donde llevo todo, cumple otras funcionalidades. Entonces, no creo que, o sea, bueno, a lo, a lo que yo sé, las autoridades no están viendo eso. ese es el registro, pues así lo vamos a dejar y así va a jalar, ¿no? Pero sí hay una hay una iniciativa de ley en el en que pasó al Senado y ahorita está esperando a que se vaya a diputados. Ya lleva con varios meses esperando de modificar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para hacer muy claro que el pagaré puede ser electrónico dejarlo así, porque ahorita no es claro, tiene que ser la supletoriedad del código de comercio, y entonces necesitas pues agarrar teoría jurídica y decir, ok, por supletoriedad tal, tiene que quede ya marcado en la ley que sí puede ser un título de crédito digital. Entonces, eh, eso sí lo están haciendo, convertir registros públicos a blockchain no lo están haciendo, y qué bueno, eh, yo, no creo que eso deba ser, yo no creo que eso sea un caso de uso de blockchain, hacer registros públicos de, de casas no me parece que sea blockchain una solución
1: no pues okay. no este digo hay, o sea hay, hay cosas que este, tienen, tienen fines que no vemos no este wow. digo voy a decir a lo mejor una estupidez pero pues para que para que en una fiesta en una peda este, pues no te quedes sin casa porque, porque pasaste, tu, <risa> pasaste tu blockchain no o sea nadie te lo va a decir así pero este... Y, a,
2: y a veces hay razones por ejemplo las acciones que sean registradas tienen un tema de prevención del lavado de dinero para eliminar estas claro. acciones al portador que existían hasta hace poco todavía había en Panamá que era un papel y las guardabas de hecho en una serie de televisión hay Ozark creo hacen alusión a esto ¿no? Donde era un papel y el dueño de ese papel era el dueño de la empresa y no tenía que tener el nombre nada más que eso se presta a temas de evasión fiscal y de lavado de dinero enorme entonces hay razones ya sean operativas de prevención de fraude o de PLD prevención del lavado de dinero
0: claro yeah. Claro. ¿Qué y... más, bueno? ¿Qué, qué, ¿Qué nos estamos preguntando, Tomás? Este, ¿Qué más nos, nos puedes comentar de esto para, para bueno, empezar a cerrar?
2: Yo creo la parte, o sea, el futuro de esto, ¿no? Ya que tienes estos pagarés digitalizados, 400 millones de dólares ahorita, y bueno, va creciendo rápido, esta, esta, esto ya no tiene fronteras. O sea, son pagar... tú podrías transferir esta deuda a fondeadores internacionales, ¿no? Entonces, lo que puedes construir sobre esto es muy interesante. Hemos ya hablado, de hecho con la bolsa de valores de Islas, uh, las Cheyel, con muchas bolsas de valores, porque dicen, oye, esto es interesante de cómo podemos mover estos activos y, 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 y cómo borrar la frontera, ¿no? De que sea más fácil invertir en este tipo de activos. Entonces, paralelamente, mientras seguimos digitalizando más deuda, estamos hablando con diferentes jugadores para ver cómo podemos hacer fideicomisos digitales, automatizados con un smart contract y con mediación pública para hacer una línea fiduciaria ahorita tiene que ser como de 60 millones después para que valga la pena, si lo hacemos digital sin el fideicomiso podríamos hacer líneas tal vez más chiquitas de 5 o 10 millones uh, y que una Sofipo pueda prestar ¿no? Las, por temas de concentración no pueden prestarle mucho al mismo, uh, a la misma financiera pero por su, el dinero que pueden prestar no es suficiente para armar varias estructuras, entonces esto te abre muchas posibilidades para generar liquidez en el mercado, al menos de, finanza, de de financiamiento a pymes en México, que no se podía antes. Un tema de liquidez, o sea, traes liquidez a un activo que antes no era tan líquido. Claro. Cuando traes liquidez, bajas tasas, disminuye riesgos. Bueno, ustedes saben, son financieros. Entonces, la liquidez es skin ¿no? Liquidity skin no sirve
1: un activo sí, que sí. es líquido. Sí, traes, traes desarrollo para, para el activo y, en consecuencia, para el mercado. Oye, una pregunta, este, que se, se me pasó, eh, o sea, muy a nivel operativo, este, digitalizas el pagaré eh, y, y pues, lo tiene el fideicomiso, este, pues ya el del, del, los, los este, deudores, pues depositan y, y esa lana le cae el fideicomiso. ¿Qué pasa cuando el fideicomiso este, pues, cambia esa, esa cartera de pagaré, se las cambia, se las pasa a alguien más ¿Cómo, cómo es el pago del deudor? Ah. O sea, el
2: eh, cuando cuando se transfiere como muchos de son por domiciliación, el proceso de domiciliación como se transfiere al nuevo acreedor, entonces en vez de que te esté sacando la lana el fideicomiso no se queda a ahora te saca la uh -huh. lana el fideicomiso tal de ese banco, ¿no? Entonces eh, eso ah, es okay. como se, como en automático el... Sí, y, pero ya hay cosas interesantes, hay compañías que están viendo cómo hacer centros de costos, justo sobre esto, de cómo hacemos esto más digitalmente más fácil, eh, ahí hemos, estamos colaborando con otras compañías para hacerlo. Y bueno, una cosa que no hablamos es que es, lo que pasa es que una de estas estructuras, lo más difícil de esto, entra una cantidad de jugadores que no tienen idea, o sea, está la financiera, administrador primario, administrador secundario. O sea, por ejemplo, una primero es C por C, ¿no? Cuentas por cobrar o sería un Link o un Gilco, Terracota y luego tienes a los fiduciarios. Tenemos que convencer a los principales fiduciarios de México a que aceptaran estructuras fiduciarias pagares digitales. Y luego está cuando es bolsa están rep representantes comunes, ¿no? Que el más común es Monex también. Que... Entonces tienes que alinear una... y los fondeadores tienes que alinear una cantidad de jugadores que todos digan check para que esto funcione. Ajá. Entonces sí, hay, claro, muchos, sí. hay muchos involucrados.
0: Sí, claro, ¿no? En, en una estructura de este tipo colateralizada, sí tienes que tener el administrador el maestro, tienes que tener, o sea, tienes que o sea, las buenas prácticas de mercado te dicen que tienes que tener eh, digamos que departamentos, o sea o sea, distintos departamentos que vean distintas cosas no relacionadas para pues, poder darle certeza al inversionista, ¿no? Y sí, el sí, funcionamiento adecuado. Exacto, y, y, y si en el core de todo, de toda la estructura va, va a estar esta nueva tecnología, pues sí lo tienen que, sí tienes que convencer a todo el mundo de adoptarla, ¿no?
2: y de cómo usarla, porque ahora es, oye, tú en tiempo real puedes ver los pagarés entrando a la cuenta y los puedes auditar, o creo que no podías hacer antes, entonces, eh, por eso fue relativamente fácil alinear a todos estos jugadores, porque todos vieron, es que esto está muy bien, nos deja ver a todos en dónde está este fideicomiso en todo momento
0: Sí, claro Sí, no tienes que esperar al corte trimestral o al corte semestral o lo que sea, ¿no? Y esperar sí. a que suban su información a la bolsa y entonces, sí, claro, lo puedes hacer de una manera automática
1: y me imagino que, o sea, lo que hice es o sea, conforme vayan metiendo Smart Contracts y demás, pues todavía va a ser más automatizado.
2: Y más eficiente,
0: correcto.
1: Pues sí. muy, muy, muy interesante. Muy bien, pues, pues
0: hacia allá van las, las colateralizaciones de este tipo de de, de, de instrumentos, ¿no? Este... Pues no sé, Walter, no sé si tengas algo más. Yo la verdad es que me quedo bastante bastante intrigado de qué es lo que sigue
1: este pues y yo te digo, te y sabemos que además como cómo, cómo cómo ve el señor González este <risa> no, además este sabemos uso que, de la blockchain
0: sabemos que, que Tomás es un, es un crítico eh, bastante eh, o sea, pues bastante vocal acerca de blockchain no este y el hecho digo y en otros programas nos ha dicho no que la gente usaba usa usaba blockchain para todo no el hecho de encontrar u, u, un, una pues un, un, una aplicación que, que realmente apalanque la, las características de blockchain, creo que, creo que está bastante interesante, ¿no? Y, y además eh, está bastante cercano a casa, ¿no? Por lo menos a lo que yo hago. Este, porque pues yo sí, yo, o sea, yo sí invierto en ese tipo de, 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 de instrumentos, ¿no? En donde pues, sí te tienes que esperar cada tres meses a que salga el el el. el, el, el y la cartera auditada y aventarte un clavado, ir con el administrador maestro, a ver cómo van los, ¿no? Y si te encuentras de repente con algún fraude al interior del fi del fideicomiso, etcétera, etcétera, esto te soluciona bastante, bastante, eh, bueno, te hace la chama muchísimo más fácil, ¿no?
2: Ya te convencimos. Te dije que iba a traer algo eventualmente que te iba a gustar.
1: No, esto me encanta, caro. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. El señor González, feliz con, con estas innovaciones en blockchain. Esto, ¿No? esto me fascina.
2: Y, y mira, de, de hecho, nada más como una regla así rápida. Cuando lees el white paper te dice que están buscando, o sea, el, el white paper dice una solución para el problema del doble gasto en una red peer-to-peer. Eso mm. es lo que las blockchains resuelven. Entonces, aquí cuando, lo, cuando tengas un caso de uso, dices, a ver, esto es un problema de double spend en una red peer-to-peer. -peer. Las casas no son red peer-to-peer, -peer, por ejemplo, porque yeah. no es peer-to-peer. -peer. O sea, un pagaré es la definición de un peer-to-peer. -peer. O sea, los pagarés se transfieren, tú y yo nos sentamos en mi sala, te, en endoso el pagaré ya es tuyo, y tú lo haces donde tú quieras. Es peer-to-peer. -peer, y el problema es doble en dos es lo que te dice la ley. En el 38 tienes que prevenir... El doble endoso, lo ponen con una cadena interrumpida, ¿no? Pero es como tú puedes rápido ver si algo tiene... ¿Votación en la blockchain? Las votaciones, uno no son peer-to-peer -peer, y además no hay un problema de doble gasto. O sea,
1: Bueno, votan los muertos, votaba. Pero
2: eso no es doble gasto.
0: <risa> sí,
2: sí, Doble gasto es que puedas ver un, un orden de, de, de transacciones y en las votaciones no importa, es una transacción. mi voto adentro y listo, ¿no? No, no necesito ver yo ahí una cadena. Entonces, sí, claro. doble gasto claro. es eso. Que yo pueda eh, gastar dos veces el
0: mismo activo, ¿no? Entonces, bueno, que en el voto en el voto puedo gastar dos veces mi activo votando dos veces, ¿no?
2: Eh, digo, sí, sí si lo ves así, sí, pero el peer-to-peer -peer no es porque tiene que ir al, al, al instituto sí, Federal yo... que hace el conteo, y que lleva las listas de votantes y todo, entonces no es Sí, peer -peer. No, no, no es un peer-to-peer,
0: es más bien hacia un organismo centralizado.
2: Las papelerías es, ibas tú, comprabas un blog de pagarés en cualquier papelería y te ponías a hacer tus pagarés y no había que avisarle a nadie, no había que hacer nada, y todos son legales y los transfieres y, y tienen implicaciones de legales y de, de financieras, ¿no?
0: Muy bien. Pues muy, este...
1: muy interesante, eh, Tomás. Eh, mil gracias por, por habernos acompañado. este Y pues no, no sé... Y si quieres agregar algo, Luis, si quieres agregar algo, Tomás. No, yo nada, este, también agradecerle a
0: Tomás, esperando ver pronto en estructuras del mercado mexicano este tipo de innovaciones, creo que, creo que le va a ser bien a todos. Este, y pues nada, agradecerte de nuevo, Tomás.
2: Cuando salga la primera que ya se está cocinando, te aviso y te digo, va a salir con tal pizarra.
0: Órale, órale, sí, me late, y le damos ahí <ríe> difusión, y... porque la verdad es que al final del día son buenas prácticas, ¿no? o sea, te va a ayudar a... a, a a generar buenas prácticas en, en el sistema financiero, ¿no? Y eso eso siempre es bienvenido. Perfecto. más bueno, pues, mil, mil. Mil, mil gracias. Este, y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.